0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas las oyentes, todos los oyentes y todos los oyentes y los que nos ven y todo, bienvenidos al episodio número 5, 5 de Bendita Incomodidad. Y aquí a mi lado tengo a la mismísima tieta, la teatruta más hipster y pachamama del
1: mundo. Uh. Ya te habías tardado. <risa> bien, les voy a contar que hoy nos despertamos bien temprano a hacer este programa y yo me puse uvas en los ojos, pepino. Dejé que pasaran las horas, pero no lo logré. Hasta voy a poner lentes. <risa> su madre hinchada. <risa> es lo que hay. Es lo que hay, es lo que, que hay. Porque a los 30 ya te empiezas a hinchar. Claro.
0: Pero definitivamente eh, la gente que nos ve en YouTube pues no dice, ay, mira, voy a ver estos modelos internacionales de Victoria Sica. No, no,
1: lo siento. Ah, lo siento. que yo hasta, yo hasta ya, había pensado en comprarme esa ropa interior. Ya sé que pensaba salir en bikini porque pensabas que eso iba Oye. a jalar y por eso nos veían, pero no. La verdad es que nos ven porque
0: les gustan los putazos. Amén. <risa> <risa> Les gustan, nos gustan, y la verdad es que estamos llegando a gente bien padre que nos comenta. Me sí, encanta este, y así. Y hoy traemos un temazo. Me parece que esta dieta ya se está poniendo demasiado personal. Me parece personas que se están metiendo demasiado con nosotros, eh, y me parece que pues, le gustan también los putazos, pero ella darlos, ¿verdad? ¿Qué tema tenemos hoy? También
1: lo recibo, no te creas. Control. ¿Qué? Sí. <risa> sí. Perfect. Perfect. Super. Este, sí. Suena, me suena. Control. Que hay dos vertientes de ello, ¿no? Okay. Autocontrol y ser controladores. Entonces, comencemos por ser controladores. <risa> Vamos a empezar. Porque luego hay solución, pues. O sea, no todo está perdido. Este, pero bueno, sí es importante saber que... Las personas controladoras podemos ser estos seres humanos que estamos acostumbrados a hacer que los demás hagan lo que nosotros necesitamos que hagan y queremos que hagan. Y para eso, eh, pues, hemos desarrollado herramientas, ¿no?
0: Avanzadas, y, herramientas.
1: Incluyendo la manipulación, que hay una diferencia un poco ahí, es importante señalar. La manipulación incluye cierto nivel de mentira para poder mover los hilos. Y el control va mucho más desde un lugar de, del miedo y lo aprendido y como esta necesidad que nos produce mucha ansiedad porque si no sale como nosotros decimos que tiene que salir, entonces no está bien. Entonces necesitamos controlar al otro para, o a la otra o al otro como para poder sentir que va a salir como lo estamos esperando. Y una mala noticia, este vamos a empezar por ellas. Oh,
0: es muy temprano es para las malas
1: noticias. Es que, Chevos, ya es, el control hacia el otro en realidad, o sea, existe porque lo estamos sometiendo, pero, pero no, 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 no. no es real. O sea, de verdad no hay manera de que puedas controlar los sentimientos de alguien más, las actitudes de alguien más, el comportamiento de alguien más. Suele ser muy pasajero, eh, tiene una retribución muy, 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 muy corta y muy vacía, ya hay temas, ¿no? Desde lo laboral, donde te toca hacer este rol como de ejercer la autoridad y entonces de alguna forma, pues sí controlar ciertas eh, áreas y circunstancias. Pero siempre y cuando, o sea, en la línea de eso, de, de cierto nivel de evaluación, ¿no? Que eso es el control. O sea, esa evaluación que haces de que las cosas fluctúen para dar un resultado. Pero ¿hasta qué punto pa pasas esa línea y comienzas a ejercer tu autoridad como la única con la única verdad, como debe de ser, porque así tiene que ser, y las consecuencias que hay si no, ¿no? Entonces sí es bien importante estar muy atentos, el control eh, es miedo, ¿no? y produce mucha ansiedad no tenerlo, o sea, entiendo muy bien cuando nosotros nos vemos en situaciones donde necesitamos que las cosas salgan como queremos, que son todas cuando eres controlador o controladora, este pero... Esa ansiedad que produce no poder ver que lo que estamos necesitando que salga salga como queremos, reproduce una ansiedad enorme y pues mucha neurosis, ¿no? O sea, eh, eres reactivo, te vuelves violento, violenta, maltratas, y te maltratas, ¿no? Ejemplo, imagínate que te vas a casar y entonces, pues, tú quieres hacer todo, todo lo que implica este, arreglar el tema de la boda, ¿no? Pues seguramente, o sea, habrá cosas que no salgan como planeas, porque así es esto, pero el estrés y la fuerza emocional que implica estar controlando todo, ¿no? Sí. O sea, por eso hay gente que se dedica a organizar eventos, ¿no? Pero estar encima y estar llamando y preguntando, y si las flores, y si el color, y si el mantel, y si el adorno, y si la mesa, y si la persona, y si la invitación. O sea, y eso es un ejemplo así como, hasta o sea, suena Ahora, divertido, que es la boda, ¿no? Claro y bueno, oh, bueno sí, sí. Dime, dime este y bueno también hay chicos muy controladores no o sea la lectura de la, del control casi siempre eh, se lee desde vieja mandona neurótica no pero en realidad es que también es cierto que los hombres pueden ser muy controladores solo que sus herramientas están más, mucho más naturalizadas Ah,
0: bueno, sí, bueno, ya estamos hablando de machismo, digamos, ¿no? De una sociedad sí, educada sí. para eso.
1: claro, claro, en donde hemos, hemos este, naturalizado estas, estas conductas y estos intercambios, pero hay que ser muy, muy, muy claros en identificar en qué momento, eh, o sea, ya está siendo esa persona, ¿no? Yo creo que es algo que todos sabemos de nosotros, y algo que le cuesta mucho al controlador, claramente, es aceptar. Uf, haz tu cuenta que a mí una vez, yo me di cuenta que era controladora hace muy poco tiempo, ¿ok?
0: Este, cuando empecé a ir contigo y me dijiste, y yo así, ¿qué? Pero bien voy a renunciar, esta terapeuta no sirve, ¿no? Sí, es que yo me acuerdo que una expareja me dijo, es que eres una controladora y yo me súper indigné. Y claro que no. Y lo que pasa es que es lo mismo que hablábamos un poco el episodio pasado de codependencia, que es... Muy disfrazable. Creo uh -huh. que lo más peligroso en la vida es lo que se disfraza. como sabes? Desde enfermedades hasta situaciones así. Eh, yo he sido muy controladora toda mi vida. Yo no me había dado cuenta. La primera vez que me lo dijeron fue hace poco tiempo. O sea, bueno, no sé, unos tres, cuatro años. Eh, después lo descubrí. Ya contamos en décadas. ¿Eh? Ya contamos en décadas. <risa> y después me lo, reafirmate tú. Y yo dije, no, es controlador. Pero... Mil controladora, es lo que trabajo todos los días. Todos, todos los días trabajo en no serlo. Porque, por ejemplo, eh, yo era muy controladora de una manera amorosa, ¿no? Y lo superé entre comillas porque era. Pasivo agresivo. Como en el pedo de él, del te resuelvo, pero te resuelvo para tener el control. ¿Me explico? Uh -huh. este, o en el pedo amoroso de los mensajitos de este. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto te falta para Pues un pedo de seguridad? ¿No? Uh -huh. Digamos. Pero que ya rebasaba rebasado el límite de, hoy estás bien, sí, chill, ¿no? Sino ya eh, ese, ese nivel de control. O el, yo invito las vacaciones porque así yo decido dónde vamos a ir de vacaciones. Yo te invito a cenar porque así yo decido dónde vamos a ir a cenar. Eh, ¿Sabes? Sí. También el control económico también entra. Ahí el control emocional de te estoy cuidando. No es que yo sea controlador es que te estoy cuidando. O la onda, por ejemplo, de que tú me dices, ay, voy, se me antoja pintar este, mi estudio, ¿no? Y entonces yo voy y te lo pinto, porque soy buen pedo, pero realmente estoy decidiendo qué color, estoy decidiendo cuándo se pinta, estoy decidiendo, ¿sabes? Y algo muy importante que a mí me... me y es que también, fíjate, es que hay, hay muchos temas. Es, es un tema del cual tengo muchas cosas que decir. A ver. Este, creo que y se va eh, fomentando el control a través de cosas. Por ejemplo, yo vivo sola desde los 20 años, ¿no? Lo cual hace que yo esté acostumbrada a que las cosas se hagan, pues como yo digo, porque siempre se ha sido así, porque desde los 20 tengo un espacio y pago una renta. Y,
1: ¿sabes? Te dedicas como a producirte una vida. Lo cual hace que yo... Perdón. Diga, pero, 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 pero es que ahí, es, esas son pequeñas líneas que ahora que lo mencionas hay que estar conscientes. O sea, una cosa es la independencia, uh -huh. Uh -huh, que es evidente que eres una mujer independiente, y eso está increíble. Y otra cosa es que a partir de la independencia que tú tienes, sugieras que el otro tiene que hacerlo como tú. Porque como o si sea, sí te funcionó, tiene que ser igual. Y genera mucha ansiedad eh, que no ocurran esas cosas. O sea, da mucha incertidumbre. Y es ahí donde los seres que somos más controladores la pasamos muy mal porque, como tú acabas de mencionar, desde el vamos a vivir a un espacio y las cosas son como yo digo, hasta una cita, sí. hasta la espera de la llamada de regreso, que es un rol también muy asumido por las mujeres porque princesas. Pero, de alguna forma, es real, ¿no? Que a los chicos también les sugiere como un impacto distinto el espacio entre una y otra cita. O sea, ser, o sea uno o sea, logra como digerir qué está pasando con esa distancia sin empezar a hacer fantasías. Y las personas controladoras fantaseamos demasiado con el supuesto y para que sea como estamos fantaseando, llevamos todo a ese lugar porque si no, la frustración y el nivel de dolor de darnos cuenta que no somos suficiente nos lleva al, al fondo. Y es que... Eso es el, es, vamos a ir hacia allá durante este proceso de cómo lograr identificar que eres una controladora o un controlador y luego qué hacer con eso porque de verdad se sufre horrible, claro ahora no controlador hay... que la pase bien, no claro. existe también por
0: ejemplo eh, en mi caso es que yo soy he sido controladora por muchos ambientes vida. o sea la onda de vivir sola es de que dices yo nunca he tenido que pedir permiso para pintar esta pared de morado ¿no? y uh -huh. entonces pues cuando vives con alguien y tienes que conciliar eso, ahí uh -huh. sale tu parte controlada de decir, es que, o oh, por ejemplo, ahorita en el confinamiento, ¿no? En, el, en esa pandemia, uh -huh. los que estamos compartiendo en pareja o con la familia o así, eh, uh -huh. pues te estás dando cuenta de manías o de claro. hábitos que uh -huh. en una cotidianidad no te dabas cuenta y ahora te das cuenta que te cada que ponga la pinche toalla de mano de ese lado, porque no tiene sentido, lo que sea. Y pensar que lo está haciendo mal la otra persona, porque no lo está haciendo como tú crees que debe de ser, esa es una señal inequívoca de que usted es un controlador, persona. ¿Sabes? Si tú claro. piensas que el papel de baño tiene que ir con el, con el papel hacia adelante, como yo lo pienso, no significa que es la, la parte correcta. Es como tú crees. Y pensar que la otra persona está mal por hacerlo diferente, es un signo de control
1: Sí, es real. Y yo siempre les digo, muy, o sea, como en un tono jajaja, ja, ja, es como pendejear al otro, ¿no? Todo el tiempo. Vamos a pendejear a la banda. Va, va, agarra, vámonos, agarra tus llaves y sal a la calle a pendejear a la banda. O sea. Y claro, pues es muy violento y recibe siempre de vuelta pues cosas que no son amables, porque a nadie le gusta que le digan qué hacer desde una lectura de imposibilidad, ¿no? O sea, porque tú cuando. Enuncias esta, esta cosa como, oye, yo quiero que las cosas sean así, sin decir yo quiero. Ay, estaría padre pintar esa pared, yo creo que se vería increíble color berenjena. Y si el otro, la otra dice, azul marino, no. No, porque los cojines, no va a combinar, ¿no? En lugar de asumir, a ver, primero que no siempre tenemos la razón. ¡Uf! Segundo. Aceptar es este cabrón, Eli? Pero bueno, ahorita vamos para allá. Segundo, ¿Ves? identificar que claramente... Cuando tú compartes un proyecto de vida, el que quiera que sea, ¿no? De pareja, laboral, de amistad, habrá cosas con las que no estés conforme, pero un, un primer paso es dejar que suceda como no estás acostumbrada a hacerlo. Te va a producir ansiedad, vas a sentirte incómodo, obvio, pero eso está empezando, o sea, acuérdense que cuando uno se siente incómodo te avisa el universo, ya ahí ya comenzó el cambio. Y claro, Benita. como es un cambio a lo desconocido, pues tu cuerpo entra en una ah. sensación desconocida y es muy es, es incómodo, es como ¿quién soy? ¿por qué estoy? No, debería de volver a ser quien era porque eso me funciona, ¿no? Benita, la digo? verdad es que la gente controladora se rodea de gente, evidentemente, que puede tender a ser más víctima, porque pues, se necesita víctima y victimario. Entonces también se buscan como personas... Eh, que ceden mucho más su poder y más, más débiles emocionalmente sin querer ser con esto, este, ponerlos por debajo, ¿no? Sino que han trabajado mucho menos en, en sus límites, ¿no? Entonces es más fácil poderles decir qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Pero ojo, porque acuérdate que uno resuena desde la carencia también. Entonces atrae a esa gente que controla, ¿no? O manipula. Entonces. Yo me he visto en situaciones y relaciones donde he estado con parejas que manipulan, ¿no? O sea, que me acaban de decir, ya cállate. Y es como, oye, ¿por qué me hablas así? Yo no te dije eso. ¡Oh! O sea, pero me lo acabas de decir. O sea, pero si no estoy loca. Y entonces, claro, o sea, sale ahí mi peor demonio. Porque entre líneas es, o sea, anulo lo que tú eres, lo que tú dices y no lo valido. Y no, no va, o sea, porque aquí el que, el que tiene la razón soy yo, ¿no? Y claro, ¿qué va pasando? pues uno va cediendo el poder, ¿no? De muchas formas, o discutes más y entonces llevas al siguiente nivel la discusión y puede terminar muy mal, ¿no? O te callas y dices, ¿para qué peleo? Este, sí, ya sé que es un necio, cuidado. Cuidado porque de verdad somos peligrosos. Las personas controladoras y manipuladoras somos seres muy retorcidos, muy peligrosos, porque ¿qué pasa? Todo el tiempo estamos sometiendo al otro y estamos en, ya saben que la, la comunicación certera, es horizontal. Y nosotros siempre estamos necesitando de manera inconsciente poner al otro por debajo, poner al otro por debajo. Entonces la lectura es, pues tú eres un ser muy inseguro que necesitas a través del otro validarte, pero para validarte en un sentido por encima, pues lo tienes que poner por debajo. Entonces tú ya muy imagínate bien. el nivel de codependencia que estás generando en esa relación, ¿no? Donde todo el tiempo estás minimizando al otro, pendejeando al otro, haciéndolo sentir inútil, eh, bajando su autoestima, sosteniendo una, una mentira. Y además, lo que sí está pasando, eso es real, es que detrás de bambalinas está generando un nivel de enojo, ¿no? Porque claro, o sea, por más que el otro cede, pues no, no es tonto, de verdad no es pendejo. O sea, está cediendo, pero por evitar conflicto, por no tener una autoestima bien trabajada y decir, oye, yo no estoy de acuerdo, y la verdad no lo pienso asumir así, o sea, si tú lo quieres pintar morado, está ok, yo no estoy de acuerdo, podemos llegar a un acuerdo, y hoy no, no la pintemos por ahora, o ok, si tú pintas esa pared morada, a mí me gustaría pintar esta otra color azul, y o sea, en igualdad,
0: ah, ¿no? Claro.
1: Y eso es complejo, porque cuando estamos ya metidos en el papel del controlador, es tan automático, es automático, porque además, como ya sabemos, esta información se aprende en la etapa primaria y siempre, 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 siempre los controladores tenemos un papá o una mamá muy controladora. Eso es una realidad. Y entonces uno se queja de eso cuando estás más joven y dices: No me gusta que me diga qué hacer, por qué lo tengo que hacer, que si no lo hago, no salgo, que no, 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 sé la Pero corte A, en la etapa adulta, comienzas a ser esta persona. ¿Por qué? Porque ya sabes que aprendes a través de la experiencia y la repetición y se repite tantas veces en tu vida esta experiencia que llega un punto en que naturalizas y ya no te das cuenta que tú eres esa persona, y además tienes más armas para justificarlo, porque como tienes más experiencia o, o más conocimiento, pues entonces todavía lo justificas más y se vuelve, se vuelve una bola de, de nieve enorme en donde tu mentira te trasgrede, o sea, te engañas, claro. ¿no? Y los mecanismos que se utilizan, perdón, me ibas a decir algo.
0: Sí, te iba a decir que, bueno, ya, si usted sigue ahí escuchándonos y diciendo... No sé si soy controlador, la verdad es que no sé si soy una controladora, loca controladora, un controlador. Dinos, así, las señales de que usted, querido ser, detrás de este detrás del aparato que nos escucha, es un controlador, controladora, controladores. Échalas.
1: Sí, los comportamientos típicos es la crítica.
0: Ok, ¿No? es como una onda de, ¿estás bien? ¿Yo estoy, yo estoy bien? ¿Tú estás mal? En esa onda.
1: Sí, eh, eso y todo el tiempo como, ay, era así. No, mira, está bien como quedó, pero si lo haces así, va a quedar mejor.
0: Ok, ok. Y, y
1: claro, hay temas que uno domina más que otros y a veces es válido, pero sabiendo que si el otro de verdad no está intentando hacerlo como tú, porque no le interesa, pues es como puede hacerlo. Y entonces hay que...
0: O pensar siempre que tú lo puedes hacer mejor, también es muy... Ahí, ¿no?
1: Sí, 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 pero la crítica en sí va de eso, ¿no? Como de señalarle al otro que no lo hizo tan bien. Claro. Al final es una crítica, ¿no? Claro. Ahí ¿Sabes qué? Ay, ay, Como, por está... ejemplo, perdón, perdón. Cuando eres niño es muy común, ¿no? Que le digas a los niños, ¡ay, te quedó súper bonito! Pero mira, si lo haces por así, entonces pues estás anulando el ejercicio que el niño está teniendo de descubrir cómo pintar porque se le salió de la raya, ¿no? Pues claro, en algún momento entenderá que es por dentro, pero hoy por hoy sus habilidades son esas y el ejercicio que está haciendo es el de soltar la mano y aprender a dibujar, no pasa nada, va a aprender, ¿no? Sí. También hay, hay un tema, por ejemplo, me voy a desviar tantito, pero es importante para las que son mamás jóvenes, tienen hijos chiquitos, dejar el pañal. Este, yo me enfrenté a una situación con mi hija que iba a una escuela bastante alternativa y fue como que en algún momento la maestra me dijo, yo creo que ya está el momento de dejar el pañal. Y estaba en la transición justo de una escuela a otra, y justo la otra me decía: No, ella tiene que dejarlo cuando se sienta segura de dejarlo, porque si no, lo que va a haber es muchos accidentes en el medio. Porque cada quien tiene un propio ritmo, ¿no? Entonces, eso es ser respetuoso con el ritmo del otro y, y acompañar. O sea, es muy diferente decirle a alguien: Te quedó bien, o sea, ah, ya limpié el lavabo, ¿no? Y tú así, puta, tiene tres manchas, caro? ¿Sí, ¿por qué no le está? ¿Yo no las ve? Y dejarlo. Y dejarlo. Y ese es un ejercicio, ¿eh? Así, mira, de que te retuerces. Sí. y dices, no, 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 no no le muevas, no le muevas. No, muévete de ahí, salte de ese lugar, este, salte a la cocina. Y tal vez al día siguiente, ¿no? Este, decir, yo ahora me encargo del lavabo. Y dejarlo limpio, sin decir nada. O sea, no le vas a ir a decir al otro, mira, así era, así tiene que ser. Un día y un día. Ah, claro, es que yo sí si me aclavo yo lo dejo limpio y entonces, porque el otro que le cuesta? Si es un poco más de esfuerzo, ¿no? Bueno, o sea, hablando se entiende la gente. Oye, a mí me cuesta mucho trabajo, tengo un toque con la limpieza y necesito que todo quede impecable. Entonces, cuando veo manchitas de agua me, me estresa mucho. Estoy tratando de lidiar con eso. O sea, estoy tratando de lidiar con eso por si ves que hago caras. Aguas en decirle, yo te digo que podrías hacerlo así porque estás queriendo controlar. Uh -huh. No claro. es decir. Mira, veme la cara, me estoy aguantando, pero estoy tratando de lidiar con eso. Eso es una cosa, la crítica. Espera, ¿no? ¿o qué tal cuando
0: tú empiezas a hacer algo y, de, por ejemplo, estamos juntas tú y yo, y tú empiezas a lavar los trastes, ¿no? Y entonces llego yo y como veo que lo estás haciendo mal, según yo, porque soy una controladora, te digo, a ver, déjalo, yo lo hago. ¡Oh! Control, mil. O sea, cuando te quitan algo que estás haciendo para porque tú lo vas a hacer mejor, Control. ¿Qué más? Sí. siguiente signo? Bueno, pero ¿tú has estado del otro lado? Sí.
1: ¿Qué, qué sientes? Sí, es de la chingada. Iba es a decirme que... la verga, pero me controlé, gente, ¿eh? Mi decencia. Es como, más. Güey, pero, o sea, no van a oler mal, ¿no? Y soy una persona capacitada, o sea, confía. Pero el tema es que el otro, el otro o sea, los controladores, nos cuesta muchísimo confiar. Venimos de un estado emocional roto. Sí. donde todo el tiempo nos dijeron cómo hacerlo y cuando lo hacíamos como nosotros confiábamos, nos dijeron, está mal. Y se va rompiendo poco a poco la autoestima. Ese amor propio, ese, ese encontrarte con tu poder, lo va, se va anulando, ¿no? Nos pasa mucho a las chavas porque venimos de, de, de una estructura, de un sistema patriarcal en donde las chicas trapeamos, barremos, sacudimos, lavamos. Este, hacemos muchas tareas en el hogar que no siempre hacen los chicos, ¿no? Hoy por hoy ya más, sí. pero de veras no es así en general, no en México al menos, ¿no? Sí. Pero entonces, claro, o sea, tenemos la habilidad de saber cómo tallar los tenis, porque los tallamos desde que nos, a los siete, ¿no? Digo, sí. no es mi caso, pero, pero pasa, ¿no? Y hay quien es experto en eso. Y, y luego, mira, yo he escuchado comentarios como estar en un lugar y así de la nada, qué playera tan percudida, ¿eh? <risa> La claro, porque el, la otra persona, este sujeto, ¿no? Pues es experto en lavar y jamás dejaría una playera amarillenta. O sea, ¿cómo crees? Mira el juicio, otra vez, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la crítica. Uh -huh. La crítica es muy de controladores. Siguiente. Sí, aislar, aislarte, ¿no? O así? sea, aislar a las personas. O sea, decidir con quién puedes y no juntarte. Uh -huh. Eso también es un dato importante. O sea, el controlador de alguna forma va a hacer que te aísles. Y que él, él o ella va a decidir con quién puede si no este, estar,
0: ¿no? Claro. Bueno, eso a mí nunca, nunca lo he ejercido. Pero, o sea, puede ser o no, ¿no? Porque yo jamás le he dicho a sí, nadie... Digo,
1: no Digo, no todo check, check, check. Hay claro, que, pero, sea, hay niveles, pero ahí vayan palomeando, vayan palomeando Ajá, hay niveles a veces. Y también, a veces con ciertas personas hay ciertos puntos que destacan más y con otras otros, ¿eh? O sea, no... no. Eh, sí, o
0: Puta, con tu familia, qué hueva, güey. No, mejor hay que quedarnos aquí a ver películas y compramos pizza y hacemos un plan super chido. ¿Sabes? Como, ¿no? Como no vamos a hacer eso, pero mira, te ofrezco una un super
1: plan para no hacer lo que tú dices. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. O sea, mira, ¿Sí? vamos a ver una peli, hay tres. Claro, pero, o sea, yo no decidí de esas tres cuál quería, o sea, claro. ahora es mi turno, decidir cuál de esas tres que tú quieres ver, voy a ver yo. <risa> claro, uno se da cuenta. Claro. Vamos, o sea, sí, nadie es pendejo, todos vemos que nos están manipulando, por Dios, pero bueno, hay más? que ceden, ¿no? Eh, ¿Qué más? Amenazar, es otra cosa que hacen regularmente o hacemos los controladores, ¿no? O sea, o conmigo o consecuencia. O así, o consecuencia.
0: Claro, y ¿No? pueden ser muy sutiles las consecuencias, pero no dejan de ser una consecuencia que tú estás poniendo por controlador.
1: Claro, y pueden ser pasivas también, ¿no? Como, ay, me encantaría que este este año te pusieras a dieta para poder ir a la playa en el verano. <risa> claro. <risa> okay. y, o sea, desde de, ¿a qué hora empezamos a vomitar? ¿Sabes Como, uh -huh. ¿No? Puede ser así, desde la pasiva, que parece, como tú bien decías, como disfrazarlo de amor, y de interés, y en realidad, pues estás queriendo... Oye,
0: o qué tal este, que, que se da mucho, siento yo, que es el controlar, que es muy de, o sea, la mayoría que he conocido casos es de mujeres que lo hacen, que es controlar a partir del sexo.
1: Ahí voy, justo. ¡Ah! Condicionar, condicionar el amor. ¿No? O sea, si haces estas cosas y le das seguimiento, yo te puedo amar. Pero si no, no. Y a ver, una cosa es tener claro que sí quieres de una pareja o que no quieres de una pareja, y otra muy diferente, cuando ya estás en ese vínculo, condicionar el amor por, o sea, a cambio de, de, ¿no? O sea, si tú ya llegaste al punto de estar en pareja con alguien, yo espero que ya tuviste el chance de conocer al otro y darte cuenta que esos demonios que te sacan lo peor, van a estar ahí si no se trabajan. Y que tú tienes que decidir, como bien lo platicamos con el, en los límites, si puedes o no con eso. Pero si ya estás dentro de una relación y esta persona hace cosas que activan tus botones más oscuros, y tú constantemente estás diciéndole al otro, desde la amenaza, pues es que no, eso hace que te deje de querer, ¿no? Luego pasa que se hace más. Y se hace más porque de, de forma inconsciente es como el otro que está siendo agredido, lo lee como una, como eso, como una amenaza. Como, no, justo aquí no puedo, no, esto no quiero. Pero no se está verbalizando, solo se está sometiendo a un acto. Por eso les decía la vez pasada, hay que, hay que, hay que taparnos los oídos y observar qué es lo que sí se hace, no lo que se dice, ¿no? Claro. Y esta, esta cosa, eh, eso, amoldarlo a mi manera, y ahí entra la parte sexual, ¿no? Sí, sí como de someter al otro. Porque también es un momento muy íntimo donde puedes rea o sea, reactivarte y reforzar la idea de que estás llevando el control. ¿No? Y a muchas personas les produce placer tomar la batuta y no permitir que el otro diga, haga o sienta algo que te someta al cambio porque eso te, te vulnera. Entonces, no preguntas si te gusta, si, si cómo te gusta, si está bien, si está mal, o sea, cómo va. Y como tú lo tienes claro y así tiene que ser, pues así va a ser, ¿no? Pues no, los cuerpos siempre son distintos, los ritmos son diferentes, las, los momentos son diferentes, incluso en una relación ya de tiempo, o sea, cambian, esas dinámicas cambian y la comunicación es sumamente importante. Y, y someter a alguien o decir, si no haces tal cosa y tal cosa y tal cosa no te cojo, no vamos a tener onda ¿no? Sí,
0: justo ¿No? justo va por ahí, que es como si no, las cosas no son como yo quiero, o sea me refiero a si no haces Crestigo. tal cosa si, ¿no? Te puedo castigar, este retirándote sí, el, el sexo del, ¿no? Y ese está bien roto, y una cosa es que digas, pues si estoy enojada no se me antoja bien
1: o cansada, de verdad, o, sea, o lo que sea
0: años,
1: no, no se por lo que quieras Ah, te estoy castigando. Sí, eso es algo que las chavas usamos mucho, cuidado, ¿no? O sea, como con los chavos. Los chicos tienen menos esa tendencia porque están mucho más conectados en el sentido de la libertad, ¿no? O sea, cuando no tienen pareja, tienen a su amiga martes, a su amiga jueves y a su amiga viernes, hay quien tiene toda la semana. Y están como en este intercambio donde no tratan de involucrarse y sexo es sexo. A las mujeres nos cuesta separar eso. Cuando entramos en una relación y ya existe esta rutina, sabemos que el otro de alguna forma está siendo fiel, ¿no? Entonces solo te tiene a ti para ese intercambio. Y esto de condicionar esos momentos o someter a través de la amenaza es muy violento. Claro. Y habla de un control, si, si estás en esa situación, run, corre, ya, muévete, porque es un lugar muy íntimo. Y como es algo que se toca poco, que se habla, que no se habla tanto, que no se comparte, pues se habla en secretos, ¿no?
0: Claro. Y
1: yo les quiero decir que el mal sexo es igual que la, o sea, es violencia. Claro. El mal sexo es violencia. O sea, no podemos justificar ante ninguna situación el hecho de decir, bueno, pues ya no es como antes, pero de vez en cuando está rico y no. Ok. O sea, tu ritmo va cambiando y las dinámicas también, es válido. Pero esto de, pues, no, nunca me ha gustado cómo lo hace, pero tiene otras cualidades. Bueno, o sea, cada quien marca su ritmo y sus límites, pero estás permitiéndote no tener satisfacción en un nivel en donde es bien importante que te sientas satisfecho.
0: Claro. Siempre.
1: Porque hay un intercambio ahí que es muy íntimo, que justo no tienes con los demás. Entonces, si de entrada eso no, está, o sea, no te está nutriendo, Pausa, o sea, no te engañes, esa no es la persona. Yo ayer estaba leyendo y me dio mucha risa, ¿eh? te vi un meme que decía, me reí muchísimo, que decía, este, nos dimos, le pareció increíble y no me marca. Y entonces abajo decía, ay, nos cuesta la tabla del uno, pues no le gustaste. <risa> sí, o sea, también de repente, pues ya, o sea, tiene cosas todas palomita, 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 pero llegas a ese momento y no jala, bueno, pues aquí no va a jalar. Claro. Ah, okay. Ahora, también está la otra... El contra... borracho, el drogadicto, que pues todo está increíble, pero es un borracho. Pues tampoco va a jalar. No, va a jalar, claro. Es igual de violento, ¿me entiendes? Claro. Ahora, también está la otra
0: parte, que esa me parece... Híjole. Es igual de violento, lo sé, pero me parece, no sé por qué, por alguna estructura mental o alguna escala de valores, me parece aún más violento. Okay. Que es cuando una de las personas, eh, y este normalmente lo hacen los hombres, no quiero generalizar, Ajá. pero es una... ¿no?
1: Una conducta más. Es la
0: de... Ah, pues no quieres coger, me voy a coger con otra, ¿eh? Uh -huh. Ah, engordas, uy, me voy a coger con otra, ¿eh?
1: Sí, la ah, amenaza ¿no es lo que yo
0: voy a hacer, me voy a coger con otra.
1: ¿Y sí, la amenaza? Uf, la amenaza sum sumada al, con al, 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 al condicionamiento del amor, ¿no? Bueno, o del intercambio sexual, ¿no? Porque también hay que separar. Es igual, o sea, a ver, entiéndase, control igual a miedo desde un lugar del observador que es violento. Claro. Uh -huh. Y que el que, lo, el que se somete a, ese, a, ese, a esos encuentros va a terminar muy roto. Eso va a acabar muy mal, ¿no? Va a haber muchas emociones densas, o sea, negativas, mucho rencor, mucho enojo, mucha frustración. Y claro, o sea, también hay que ver que hay personas que pueden y no, ¿no? O sea... A veces uno se siente muy frustrado y, y empieza a ser controlador porque el otro no está preparado para hacer ciertas cosas. Es como, por ejemplo, volvemos al tema del sexo. Es que qué pinche frustración porque yo siempre tuve relaciones muy plenas y hoy por hoy con él no puedo. Y entonces empiezas a enojarte porque esa parte no está jalando, ¿no? Entonces, si no lo comunicas, si no cambias la postura, eh, si no juegas a tal cosa, o sea, intenta que eso salga de ese espacio donde hay mucha frustración y compártela al otro cómo te estás sintiendo, no como una crítica y no como un cuidado, no no ni sin, uh -huh. sin la amenaza, sino como honesto. No estoy sintiendo lo que regularmente siento, me gustaría ver si podemos hacerlo así o así, y luego esas cosas se acomodan o no. Claro. Pero amenazar al otro, desde el lugar en donde tú tienes el control, ¿no?, Súper peligroso y cuidado con esto porque yo he visto casos donde he tenido pacientes donde hay muchas amenazas de dejar, o sea, de dejar en claro que si te portas mal me voy a ir con alguien más y luego, sorpresa, me adelanto.
0: Claro, claro.
1: Obvio, porque ya te ves muy amenazado y es un lugar en donde eres claramente vulnerable y dices, me voy a esperar. Claro. Sí, seguro ya lo hizo, porque además, cuidado, la mente regularmente en esos sentidos está el que somete y el que se permite someter, y el que se permite someter está en la víctima que siempre toma decisiones muy en la des, muy muy en la angustia. Muy muy como cómo salgo de aquí, o sea, sin poder poner distancia, sin trabajarlo, sino como en una nada de güey corro, o sea, ya estoy asfixiado, o sea, me necesito aire, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué te pusiste esto? ¿A dónde vas a ir vestido así? ¿Por qué hueles a loción? ¿Quién te escribió? ¿Qué hora es esta de que te llamen? ¿Qué te está diciendo? ¿No? ¿Qué dice ahí? Le leí tu celular, me metías tu correo. ¡Uf! ¡Eso!
0: ¿El celular? ¡Híjole, ¿No? personas! ¡Híjole! Creo que es eh, una de las tentaciones más eh, palpables Sí. ¿No? Porque al final el celular, pues, es la, una de las cosas más personales que tenemos las, las, los seres humanos en este momento, ¿no? Porque ahí tienes tus correos, tus redes sociales, tus mensajes de WhatsApp, tus llamadas, ahí tienes... ¡Tu ¡Oh, vida. ¿No? Y entonces, eso de que deja el celular y le revisas el celular, hasta a veces así para ver qué números marcó el agua, ¿no? ¿Por qué no me das tu clave? Este,
1: ¿sabes? Eh, sí, ahora, mira... Hablábamos de círculos viciosos. Esto que acabas de decir es poca intimidad. Es otro dato de la, de la, del controlador. Generar espacios de poca intimidad, donde tú, como individuo, no te sientes nunca libre de ser tú. Desde contarle un chiste a tu cuate en tono elevado, donde te llevas bien pesado, pero que así le hablas a tus amigos, pues, ¿qué puedo esperarme? Pues, espera lo que quieras, porque así le hablo a mis amigos y a mis amigos no me los cojo. Claro. Y si quieres creerme, está bien, y si no, pues tú no lo tienes claro, yo sí, pero claro, viene el, ahí viene el control, ¿no? Bueno, no, es que sí, pero bueno, pero ya estás conmigo, como que ya no veo por qué tengas que hablarle así, por favor, respétame, como si, ¿no? Claro. Y claro, es que si no conoces al otro, esas cosas van a ir pasando. Y eso te da pauta a de decir, pues aquí sí o aquí no, pero el problema de los controladores es que casi siempre generamos relaciones codependientes. Entonces también es difícil separarse. Entonces se van sumando los conflictos, ¿no? Otra cosa que es importante señalar en esta área es la culpa.
0: Okay.
1: Siempre estar desde el lugar en donde genero culpa en el otro o asumo esta, este rol de víctima de es que claro, fue mi culpa y yo lo hice mal y lo entiendo y bueno, perdóname, sí, chin, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Mira. Y el otro así de, no, pues perdón, este, sí te hablé fuerte, pero es que, ¿cómo se te ocurre revisar mis correos? Pues, ¿qué escondes? ¿Qué es? ¿No? ¡Porno, obvio! Pues, que <risa> a tu amiga, a tu amiga la vecina esa que hace 15 días todavía le escribías cosas cachondas y que te pues, estás empezando a separar porque pues ya estás en una relación, ¿no? Hablando de eso específicamente. Claro. Pero hay otros tantos ejemplos como, incluso hablar de ti, o sea, decir, güey, no lo aguanto ya con tu cuate, así, uy, uy, no lo soporto, despertó y dejó las toallas afuera, y no la abuela babo, y dejó la pasta abierta y se le escurría, y el champú abierto, y la toalla húmeda, y así, sí. mira, claro, sí. que uno loca, ¿no? Ah, hablando mal de mí.
0: Claro. Pero así,
1: a ver, o sea, ¿en qué momento? Y esas, esas, esas dinámicas se establecen desde el principio. Y yo lo que les, les sugiero, sobre todo a las personas que, que viven en pareja, porque el, el nivel de intimidad es mayor y a veces asumes que el nivel de intimidad sugiere esta, esta línea que atraviesas de falta de respeto a la intimidad del otro, ¿no? Y es entender una cosa, que alguien está contigo porque quiere estar y que si no quiere estar, no importa lo que hagas, insisto, nos cuesta la tabla del uno, no va a estar. Ni revisando sus calzones, ni leyéndole los, los calcetines, o sea, de verdad cuando alguien no está interesado en estar o tiene cierta actitud ante la relación, va a tenerla. Y eso no va a ser, o sea, no se va a modificar, por más que lo hables, por más que lo implores, por más que lo grites. Si el otro no está haciendo un acto de contrición, está realmente asumiendo que tiene que hacer un cambio en beneficio de él, ¿no? No va a pasar. Y cuidado también en querer cambiar todas las cosas del otro porque entonces no es esa persona con la que tienes que estar. Y entonces como ya hiciste la fantasía de que es esa persona porque estuvo delicioso, porque es simpático, este, porque tiene, es cool, porque hablan el mismo idioma, pues sí, esa, esa parte es, es sostenible, pero la otra ya no. Claro, quieres meter luego una pieza de rompecabezas que no va en tu cuadro
0: perfecto y la metes a huevo. Y a huevo, persona, se los juro, se va a salir. Claro.
1: <risa> sí, ahora, ¿por qué? Pues porque te genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad no lograr llegar a tu objetivo primordial, que es que salga como tú quieres. Y la lectura de como tú quieres, esto es lo más importante, es que es perfecto. Y eso es una mentira. No, 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 no hay regla perfecta. Para eso están las máquinas. Este, no hay forma ideónea. O sea, cada quien responde a, al estímulo de diferentes maneras, porque pues somos seres únicos e irrepetibles, y hay conductas parecidas, por supuesto, y ahí es donde uno dice, ah, aquí, aquí, aquí sí, pero hay otras que no, y eso no sugiere que tengas que darte la media vuelta, también puede ser que aprendas
0: claro.
1: ¿no? del otro, algo que de verdad no va contigo y te relajes, y esa es como la segunda parte de cómo lograr, primero identificar que eres una persona controladora, y el primer dato que te decía en un principio que es muy claro cuando eres controlador y te está costando asumir es que no toleras que te lo digan, que lo platicamos, ¿no? ¿Qué? O ahora sea, sí, o... yo? Y eso, eso, o sea, haz el ejercicio. Respira profundo y llega con alguien, de, o sea, alguien cercano a ti que te quiera y con que no vayas a reactivarte profundamente. Sí, amiga, amiga, pregúntale. ¿Tú crees que soy controladora? ¿Tú crees que soy controladora, Kiki? ¿Sí? <risa> Y entonces, claro, si tú ya estás trabajando en eso, lo asumes y dices, sí es cierto. Soy una mujer llena de miedos, con muchas inseguridades, queriendo trabajar muchas cosas que en su momento no estaban en su lugar. Ha traído a mi vida circunstancias y pérdidas importantes que hoy por hoy me han hecho quien soy, pero si pudiera cambiar eso, me gustaría. ¿Qué tengo que hacer? Aceptarlo. Con vergüenza o no, sí, soy esa persona. Porque ya sabemos, no vayas para allá. Ya estás aquí siendo esta persona. Sí tiendo a, a, sí, sí, tiendo a poner amenazas, a, a hablar desde la culpa, siento, sí, tiendo a condicionar el amor, tiendo a aislarme y a aislar. Sí, sí uh -huh. tiendo a hacer crítica. Sí, el juicio está puesto, es verdad. Uf, qué difícil, ¿no? Qué duro porque yo, si me pongo a pensar cómo me siento cuando me quieren controlar, la verdad es que puede ser hasta cierto punto excitante porque la lectura es que le importo al otro.
0: Claro.
1: Es que bien? es el disfraz. Cuidado, 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 no, cuando le importas al otro te respeta, o sea puede estar no de acuerdo con algunas cosas y si se pueden platicar y te podrá dar su punto de vista, ese es el punto de vista, y tú tendrás que respetar el punto de vista y pensar si su punto de vista tienes resuena contigo, claro, y ponerlo en la mesa, otro, otro ejercicio que es bien padre, es como en una hojita poner una situación que te produjo como mucha ansiedad, ¿no? Este no sé, quedaste con tu date este, de escribirte al mediodía y no ha llegado, o sea, no te ha escrito. Y tú, como eres una persona controladora, estás contando los minutos. Y cuidado, porque ya en el fondo ni siquiera es el güey o la morra, es tu necesidad de controlar. Entonces, sí. uno le pone al otro expectativa: es que es él. No, es que él activó ese botón porque sentiste placer, porque es esa persona que puede engancharte uh -huh. y estás esperando esa llamada. Entonces, pasa el tiempo y no, no sucede. Llega un punto en el que pues ya no te escribió. Y claro, en control, automáticamente es, ¿qué onda? ¿Qué onda? <risa> si no te escribió, es por algo. Y puede ser, A, no le interesa, B, está ocupado, C, se le olvidó, B, claro, y ahí viene, claro, no le importo. Entonces, date cuenta cómo en automático tomas el otro papel y crees que cuando le importas a alguien, pues, es porque te somete. Y cuando te deja, es porque no le importas. No. Hacer el ejercicio de decir, ah, bueno, la primera posibilidad es A, la que yo siempre pienso en controladora, no le gustó, no le importa. B, se le olvidó. Ay, maldita sea, no soy, otra vez, no le importo. E, este, pues sí, se le atravesó algo. F, tiene diarrea. O sea, sí. y cuando las lees, esas son posibilidades. Y claro, tú identifica con cuál te sientes más afín. Y regularmente es la que amenaza. Y amenaza con hacerte creer que no eres válido. Empieza a hacer ese ejercicio. ¿Cuántas veces tú asumes que no eres válida? Bajo, O sea, ay, eh, mi jefe llamó a todos para un proyecto y no nos llamó a siete. Claro, porque no soy capacitada. Qué cabrón, porque siempre le echo la mano, estoy ahí, le resuelvo todo. No. O sea, esa es, esa es una de tus lecturas. Ve porque tiene otro proyecto mejor para ti, C, porque sabe que te va a quitar tiempo y te necesita justo para que le resuelvas lo otro, D, sí. porque no, no, se, no, no se acordó, o sea, ¿no? Pero siempre las personas controladoras tenemos la lectura automática de que no somos suficientes para los demás. Okay. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Pues otra vez la autoestima.
0: Claro. ¿Mm? claro.
1: Y hay pequeños ejercicios como para poder ir soltando el control, si existen, o sea, gracias al universo. Y eso habla del autocontrol. Ajá. Entonces, empecemos por la idea básica de que no puedes controlar nada, que eso es una mentira, que, es no una existe, ilusión. que no existe el control hacia el otro, porque el otro cede su poder nada más hasta cierto punto. Y eso hace que tú creas que estás controlando la, situ la situación, pero en realidad es que el otro está cediendo por evitar el conflicto, Ajá. Lo, quiere el área de la vida que, es, que sea. Y entonces están contando una mentira, están cediendo y claro, cuando el otro es quien es, pues tú te sorprendes más y ya pasa, pero si lo hacías, pues ya no, claro. ¿No? Ya, ya no estoy dispuesta, o sea, ya, ya se acabó. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es muy cansado ser controlador. Es súper cansado porque te avientas al lomo un nivel de responsabilidades ajenas gratis. Desde el que quede impecable tus tenis y aquí me quedo para que salga y te doy el detergente, el, 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 el cepillo, este, el enjuague, ¿no? Por... Es tu tiempo. O sea, mira, si sus tenis no quedan limpios, pues eh, eh, ellos los van a usar. O sea, no pasa claro. nada. ¿No? Relájate. O sea, y claro, la atención está todo el tiempo puesto en esas cosas que el otro no hace como tú quieres. Y estás ahí, mira, inspeccionando. Ahora, también hay que evaluar que hay personas que su nivel de madurez emocional no les permite estar en pareja. Es verdad también.
0: Claro.
1: Bueno. No, o sea, hay quienes asumen y ya lo intentaron ocho veces y no, "Jaló, ya no estoy, ya no, ya no, ya no voy a vivir con alguien porque yo ya me di cuenta que eso implica un nivel de responsabilidad y ciertas este, habilidades con las que yo no me siento cómoda y no voy a estar ahí, ¿no? Eso es muy honesto. Y claro, si tú te encuentras a alguien que te dice desde un principio, yo la verdad es que no soy de ese tipo de habilidades, no te preocupes, yo te enseño. <risa> tu muchacha. Claro. Y pues es que mira. Pues sí. ¿no? O vas a casa de alguien, ejemplo, ¿no? Así, pues te invitas a una chava y está en tu casa, y claro, pues el, el primer día que va a tu casa vas a tratar de tener tu casa limpia para recibirla, o no, porque eres esa persona también, pues mira, tú también te darás cuenta cómo vive el otro. Claro. Y entonces ahí estamos nosotras viendo el panorama y diciendo, ay, cuando viva con José Carlos, le voy a poner <risa> mi cuadro ahí, le voy a poner mis, acá, y ahí voy a colgar, y aquí voy a poner unas cosas, a ver, divino. güey, claro. ¿eh? o sea, no, es lo que hay es lo claro. que hay, por favor, no. Y eso habla de un ejercicio propio de contención y además va relajando la atención porque hay menos responsabilidades.
0: Claro. Claro, creo que es algo que se trabaja y bueno, yo lo trabajo todos los días. Varias veces al día, ¿no? Como él, porque también cuando estás, por ejemplo, en pareja, creo que uno debe de decir, confía en la inteligencia de la persona con la que estoy. Y si no, no tienes nada que hacer ahí. Confío en eh, el sentido común de. ¿no? Y si no, si la respuesta es no, no tienes nada que hacer ahí. Y entonces cuando tú dices, pues que sí, confío en su inteligencia, confío en su sentido común, eh, confío en esta persona, sueltas ahora. Entonces, como,
1: mira, lo va a hacer, sé que lo va a hacer lo mejor que pueda. Claro. Y bien. Pero bueno. para confiar en otro, tienes que confiar en ti, como todo en la vida. O sea. Acuérdate de la resonancia, o sea, uh -huh. va y viene, blanco y negro, o sea, es un intercambio atómico, positivo y negativo, es así, entonces, sí es importante que para que tú aceptes, tienes que comenzar por aceptar, insisto, A, que eres esta persona, B, que tienes que soltarlo, o sea, que de nada sirve querer tener el control porque al final el ejercicio es doble, porque... Asumes un rol que implica una tarea extra, uh -huh. terminas haciéndolo en compañía Ajá. y puede ser que no salga como tú quieras y el nivel de frustración va a ser muy alto. Y eso no significa que la siguiente vez puedas dejarlo, porque los controladores no es que ya entrenaste a alguien y lo sueltas, es que estás encima todo el tiempo. No. Otra cosa importante es quererte tener siempre la razón. ¡Uf! Es ¿no? que es delicioso. sí. Es que
0: somos tan inteligentes. Claro, somos tan perfectos que obviamente tenemos siempre la
1: razón. Porque
0: tener la razón es, híjole, es como el azúcar. Es adictivo y solo te hace mal. O sea...
1: ¿Y qué es lo peor que puede pasar si no la tienes? Ah, pues eres vulnerable. Pues sí. Claro. Pues, sí. Pero da mucha vergüenza cuando tienes baja autoestima. Porque de alguna forma lo que has sostenido es que eres esta persona que siempre tiene algo inteligente o sabio o sabe cómo resolver. Y cuando no conectas con eso, te sientes sumamente inseguro porque otra vez la lectura es, no soy valioso, no soy válido, no estoy a la altura. Y acuérdate que es bien importante identificar que sí, muchas veces no estamos a la altura y eso nos vuelve vulnerables y nos permite transitar para llegar ahí, a donde claro. queremos llegar, a tener ese, ese nivel si esa fuera la lectura, ¿no?
0: Y aparte creo que tener la razón nos puede llevar a unos límites súper cabrones. O sea, creo que tener la razón es... Primero tienes que saber que tener la razón no hay un score, o sea, no hay un eh, puntaje en el que alguien está ganando algo. Normalmente cuando se tiene la razón, porque digo, porque te, lo te lo montón, montón, ya vale. peleaste, ya perdiste más de lo que estás ganando teniendo la razón. Sí. ¿no? ¿Para sí. qué quieres tener la razón si lo que vas a perder es estabilidad? Si lo que vas a perder es paz. Si lo que vas a perder es... ¿Para qué quieres tener la razón? Es claro. El...
1: claro, y la quieres tener para darte certeza. Sí. Para sentir que eres esta persona con la que tú te... O sea, con este personaje que has creado de ti. ¿no? Es una ilusión. Claro, y al final lo creaste porque en su momento eso hizo que te aceptaran en casa. Claro, claro. Y otra, cosa, él, y otra ¿no? cosa
0: importante acerca de, eh, de tener la razón es que llegamos a límites súper locos con tal de tenerla. Por ejemplo. Ah, claro. A veces hasta queremos que el lado... Por ejemplo, yo siento que me pinta el cuerno, ¿No? Y hacemos todo lo necesario para que al final diga, ¿ves? Tenía razón. ¿Sabes?
1: que oh. te digo, o sea, cuando estás amenazando al otro, me voy, me voy. Un día, mira, sin sorpresa, me fui antes, ¿no? O sea, Creo sí. Que la, los seres humanos hacemos, perdón. hacemos un montón de cosas para te, con tal de tener la razón, a pesar de hacernos daño a nosotros mismos para tener la razón. Eso está bien feo. Es parte de una, o sea, mi lectura es energética en ese sentido, ¿no? Y es que sí, la conducta está ahí desde el lugar de, de, de la conducta como tal, pero real lo que está sucediendo es que estás emitiendo una fuerza importantísima a través del pensamiento y atraes esa energía. Entonces, estás todo el tiempo manifestando que va a suceder. Y lo manifiestas con tal magia porque lo estás sintiendo, lo estás creyendo y entonces pasa entonces de verdad aguas con lo que piensas y cuidado con tus palabras cuidado con tus palabras, por eso desde que comenzamos estos, estos, estos capítulos yo les sugiero no hacer juicio, cuidado con tus palabras porque de verdad la lectura está todo el tiempo ahí, nos pasa muchas veces que pensamos en alguien y nos marca, bueno ahí está, o sea no hay casualidades, ¿eh? son causalidades, entonces sí es bien importante ver cómo en estas dinámicas por eso insisto y dije desde antes si va a estar contigo va a estar porque, claro, sugiere dentro de una dinámica emocional que este tipo de personas somos estas personas que siempre estamos viendo tragedia en todos lados. Y por eso nos adelantamos a que no suceda, porque nos da mucha ansiedad que nos lastimen. Uh -huh. Porque, insisto, no somos suficientes. Esa es nuestra lectura. Entonces, pausa. Este momento Pachamama fue patrocinado por Tieta. Pero, pero ya sabemos que ella es más Pachamama que yo, que ya, güey, ya. Pero. Sea, por, por participante. Esto funciona igual que
0: cuando tu mamá te dice, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer claro. y te caes, ¿no? Claro. Que dices, claro. ¿por qué mamá? ¿Por qué me estás diciendo eso? O sea, o oh, te van a robar, te van a robar, te van a robar, te lo roban. O oh, porque es la energía, pues, las mamás son la, la energía más cabrona que nos marca muy cabrón, ¿no? Y por ejemplo, yo a mi mamá siempre le digo, nunca me pobretes, o sea, no digas, ay, pobrecita, güey, no tiene chamba ahorita. ¡No! ¿No? Porque si no,
1: sé que si la energía de mi jefa,
0: por va a supuesto. Yo o sea, tal
1: cosa. claro, en mi caso siempre hubo el tema tu carácter, ¿no? Claro. Siempre fue, y claro, mi carácter. O sea, sí, porque estás exacerbando en el otro una conducta, porque se la estás recordando todo el tiempo, y es reactivo a eso, porque estás haciendo un trabajo para modificar y no está siendo reconocido. Una vez más, están queriendo controlar desde el juicio. De verdad, o sea, mira, hacemos lo que podemos como somos claro. padres. En las herramientas que tenemos, pero está muy bien verlo porque al final quienes somos padres ahora y estamos escuchando podemos cachar que este tipo de comentarios son violento pasivos y que al final están haciendo que la otra persona se compre un personaje y que sí, o sea, si es necesario que tú le digas a tu hijo, oye, me parece que está siendo controlador, siempre quieres tener la razón, piénsalo, no, ¿cómo crees? Y tú qué me dices? Bueno, hay algo también ahí de ti, ¿no? Este, pero, pero eso, o sea... Y decir, tienes un carácter muy fuerte y yo creo que ese carácter se ha moldeado por, por tu vida. Pero también veo que tienes cosas bien padres dentro de tu carácter, como ser muy simpático, como eh, ser perspicaz. Y creo que si ensayas más esa conducta, vas a estar más relajado. ¡Qué diferente! ¡Claro! ¿No? Y, pero bueno, cuando no está enojado dice cosas y las cosas que dice siempre vienen desde la panza, poco claro. filmadas. Entonces, por eso insisto en ser cuidadoso con las palabras.
0: Claro. Uh -huh. Pero aparte creo que uno puede señalarlo. O sea, por ejemplo, mi mamá que tiende mucho a pobretear, como en un, no, no en una onda, o sea, sino en como, no tiene chamba, ay, pobre, no, pobre. Y yo siempre le digo, no me pobretes nunca. O sea, nunca digas pobre de Kikis porque no. Uh -huh. O por ejemplo, yo soy muy confiada, o sea, por ejemplo, tenía este mi moto y dejaba el casco sin amarrar así y me iba. ¿no? Y mi mamá, te lo van a robarte. Y yo le decía, mamá, ¿por qué mejor no me dices, oye, cuida, cuidado, porque la delincuencia está acabando de decir te lo van a robar, te lo van a robar, ¿no? Y entonces creo que
1: sí hay que cambiar narrativa. O sea, esto que dices de los niños, no me pasaba con mi hija. O sea, yo la verdad es que como soy una persona controladora, ante ciertas situaciones me tenso porque no quiero que se lastime, pero esos son mis miedos, esos no son ah. de ella. Y hacía el ejercicio constantemente de ir al parque y ponerme cerca y yo sudaba, ¿eh? Meta, neta, neta güey. Neta, neta, de que decía, ay, no se vaya a caer, puta, que no me la voy a acabar si por cool y por querer cambiar le rompe, se rompe el hocico. Y yo me ponía en la orilla y le decía, tú puedes. Y yo, o sea, queriendo saber segura de decírselo para que lo entendiera y no me leyera de la mentira, en el fondo no confía. Yo ya, así mira, haciendo el sí. análisis. Y en el momento en que se, yo soltaba, literal, y era como, ¿vas? Salía así, pum, y ¡eh! Y yo decía, sí, sí. Sí es cierto, o sea, porque yo fui esa personita, ¿no? Claro. Y me metí mis chingadazos como todos, pero de verdad, o sea, mientras estés cuidada y vista, no va a pasar nada peor, ¿no? Y es eso, es intentar de una y otra forma y estar ahí en el ejercicio primordial de confiar. Nos cuesta mucho tiempo, mucho confiar en nosotros, entonces, a los controladores. Entonces, confiar en alguien más, pues es casi que imposible, ¿no? Pero con los hijos se vuelve algo muy peligroso porque no lo leemos como estamos confiando, no, lo leemos como estamos protegiéndolos. Okay. La sobreprotección eh, tiene la misma lectura que es pendejear al otro, como no sentir que es capacitado. Uh -huh. Regularmente los padres que son muy controladores tienden a ser sobreprotectores. Okay. Entonces también hay que revisar qué tanto estamos sobreprotegiendo a nuestras crías y qué tanto estamos permitiendo que se metan sus par de chingadazos para que la experiencia los haga saber eso pasa y que todos la piensen dos veces porque la vida, pero querer evitar que sufran solo hacemos, insisto como cuando no quieres que te pinten el cuerno y se lo estás diciendo, pasa entonces querer evitar ese, ese tipo de encuentros emocionales solo hace que sucedan porque no sé qué pasa entre los hijos y los papás que vamos a hacer justo lo que más les cae así es esto entonces, porque pues somos maestros y a eso venimos, ¿no? Claro. pero es así entonces, bueno, esa es otra cosa, confiar en los demás, que es súper importante, y que además eh, nos da tiempo, cuando confías en alguien más y delegas...
0: Sí, tantito, tantito, tantito. Eso es
1: claro, hay que rodearnos de personas que estén trabajando en su mejor emocional para poder delegar, hay que rodearnos de personas en los equipos que se comprometan, que tengan claro cuáles son los horarios, cuál es su, tra cuál es su labor que puedan dar un poquito extra si es necesario y estar en la misma en la misma, en la la misma misma sincronía sin necesitar sentir que el otro tiene que hacerlo como tú tienes, y, y de verdad cuando empiezas a soltar esto y empiezas a aceptar, que es el primer paso como siempre lo digo, darte cuenta y luego te das cuenta y luego aceptas eh, pasan cosas increíbles de repente alguien te enseña algo nuevo que es una versión más corta y dices no mames, y lo hice por años, hacía mi manera mal, y es tan fácil Claro. No lo había pensado. wow, gracias, ¿no? Pero porque está la está está ahí la apertura. Si no iba a ser como tú crees que es, iba a haber tensión, ibas a te, vas, ibas a obtener el resultado desde un lugar en donde te estás responsabilizando de algo que no te corresponde y, y, y eso tiene una lectura kármica ¿eh? Claro. Sí. Y, Tita,
0: pues sí. ya se llegó la hora. Tienes algo más que decir, este, súper importantísimo, súper acá, porque ya, ya, ya... Sí.
1: esforzarnos en controlar la ansiedad. Eso es okay. súper importante. Súper, súper importante. ¿Y cómo? Haciendo ejercicio, comiendo sano, tomando el sol, saliendo a respirar. Si pueden meditar, háganlo. Haciendo yoga, leyendo. Uh -huh. Pero sobre todo, cada vez que venga un pensamiento que nos indica que estamos siendo estas personas, tenemos que aprender a movernos de ahí e irnos a otro pensamiento. Tenemos esa capacidad. Entonces viene el pensamiento de, claro, no me ha llamado, ya pasó media hora y ya hice mi lista, pero otra vez se vuelve a activar la ansiedad, porque es algo que es químico. Uh -huh. Entonces, como decir, ya, basta. O sea, voy a pensar en hacer picadillo. Okay. A la hora va a volver, el pensamiento te va a tocar, vuelves a moverte, ¿no? Para bajar el nivel de ansiedad. Y súper importante, y yo diría el
0: número uno, vayan a terapia. Por favor, vayan... A terapia. No podemos solos, así como no podemos este, evitar el dentista, como no podemos evitar el ginecólogo, el urologo el doctor, el, el contador, el abogado, así. Vayan, por favor, a terapia.
1: Sí, no podemos hacer cambios si no conectamos con nuestras emociones. No hay forma, ¿no? Es como querer, querer nutrirte leyendo el menú. No, sí. hay que hacerlo. Entonces sí es bien importante... Tener un espacio en donde puedas hablar y vulnerarte sin juicio. Y pues eso es lo que dan las terapias, ¿no? O sea, ese es, ese, es, ese es el intercambio. Entonces, es muy válido, sí, hay que hacerlo. Ok. Pues ahora vamos a ir a,
0: ¿de qué va a ir la meditación? El momento pachama. Puede ser un letrerito a lo que diga,
1: momento pachama. Ajá. Ajá.
0: Este, ¿de qué va la meditación ahí?
1: ¿Tú, tú, tú? Pues de, de la libertad. Ok. ¿No? De, de conectar con tu libertad y pues eso, soltar. Ok, bueno pues voy
0: a eh, dejarlos como cada semana con dieta, haciendo la meditación. Este, yo me voy a fumar un cigarro porque paso una hora y tanto más sin fumar y pues eso le hace mal a mis pulmones. Entonces, este, los dejo muchísimas gracias por escucharnos. Por favor suscríbanse, compártanos porque compártanos en sus redes sociales porque nunca sabes a quién le hace falta eh, como esto, un poco de, de abrir su mente y conectar desde esta forma. Entonces, compártanos, suscríbanse, pónganle like. Gracias por suscribirnos, gracias por escucharnos, gracias por tanto amor. Eh, yo les amo y por favor, siempre cambien. Que es algo que nos decía, ¿no? Cuando en la secundaria dice, nunca cambies. Toma. ¡No! Toma. Entonces, aquí la recomendación es siempre cambien. Eh, por
1: favor. Yo soy Kikis, les amo y los dejo con dieta. Hola. Bueno, vamos a tomar una postura cómoda. Si ya es de noche y estás escuchando o viéndonos, eh, puedes acostarte. Tampoco tan cómodo, te a acabar de dormir, ¿eh? Eh, Si estás sentado en una silla o tienes alguna lesión en la espalda, una silla recta con los pies al suelo que toquen el piso. Y si no, la postura indicada es cruzar tus piernas, palmas hacia arriba, arriba de las rodillas, puedes hacer algún mudra. Y la cabeza tiene que estar en el centro de tu cuerpo, los hombros los pones un poquito hacia atrás, los bajas y ahí generas apertura. Y entonces el aire entra a todo tu cuerpo. Cerramos los ojos. Y es bien importante poner atención en tu respiración y sentir cómo todo el aire entra por tu cuerpo y cómo toca todas tus células. Entonces, por favor, pon intención al respirar y al soltar. Así que inhala profundo exhala despacio inhala profundo exhala despacio suelta tus párpados tus hombros están relajados tus codos están relajados tus rodillas están relajadas tus manos están relajados. todo el peso de tu cuerpo cae tus tobillos están relajados, los dedos de tus pies, no pones resistencia en ninguna parte de tu cuerpo, solo cuida tu postura, inhala, exhala, inhala profundo, y lleva todo ese aire a tu chakra raíz, y enciende una esfera roja que comienza a girar exhala inhala profundo y dirige todo el aire al ombligo y enciende y activa una esfera anaranjada al dar vueltas colorea todo tu tronco exhala inhala profundo y lleva el aire al plexo y ahí enciende tu esfera, dale vueltas y colorea, exhala, inhala profundo y lleva el aire al corazón, enciende tu esfera, ponle el movimiento y coloreate, exhala, inhala profundo Lleva todo el aire a la garganta. Enciende tu esfera. Es color blanco. Exhala. Inhala profundo. Lleva todo el aire al tercer ojo. Y activa la esfera en el centro. Eso. Exhala. Inhala profundo. Y lleva el aire a la cabeza enciende tu esfera es color morada exhala inhala profundo y lleva todo este aire al centro del pecho e identifica una forma un rombo rosa que empieza a abrirse poco a poco toma espacio y hace que en el centro de tu cuerpo se forme vacío exhala inhala profundo y lleva todo el aire ahí a ese rombo y ábrelo más expándete más observa cómo toda esa luz rosa que proyecta este rombo se proyecta enfrente a los lados, atrás, arriba, abajo y genera vacío, suelta, inhala profundo, lleva el aire al rombo y exhala con intención, inhala, Exhala. Inhala confianza. Y observa cómo este aire llena este vacío. Exhala control. Saca todo el aire. Inhala profundo. Llévalo ahí. Exhala. Inhala confianza. Exhala juicio. Inhala confianza. Exhala angustia. Inhala confianza. Exhala, tensión. Inhala, confianza. Y mantén ahí un momento el aire, en ese espacio enorme que se acaba de abrir, donde hay vacío, donde no hay nada, no hace frío, no hace calor, no hay juicio. Exhala. Inhala profundo. y observa la libertad la libertad de llevar tus pensamientos y ponerte en un mejor lugar la libertad de decidir tu tiempo y tu ritmo la libertad de decidir tu propio amor la libertad de decidir estar aquí y ahora inhala y profundo exhala despacio inhala profundo y con esta inhalación observa como si una puerta se abriera desde tu corazón y al abrirla liberará toda la tensión y todo el control que has sostenido todo este tiempo exhala nada lleva el aire a tu corazón abre esa puerta y saca todo exhala y nada
0: llévalo ahí
1: exhala Inhala profundo y con esta inhalación observa cómo ese rombo otra vez se va cerrando poco a poco hasta que se queda como una pequeña estrella que ilumina en el centro de tu pecho y está ahí, latente todo el tiempo puedes abrirla y cerrarla cada vez que necesites liberar Exhala Inhala profundo Lleva el aire al corazón. Saca. Eso. Deja entreabierta esa puerta. Permítete fluir. No pongas resistencia. No hagas juicio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo y lleva el aire a la garganta, sostén ahí, sácalo, oh. libera, inhala profundo y no permitas que tu tensión se vuelvan palabras ofensivas no accedas a esa información, exhala, inhala profundo, exhala despacio, y mantente un momentito ahí, observa. Inhala profundo y suelta despacio, poco a poco abre tus ojos o quédate en esa postura si es tu momento de dormir. Disfruta este momento. Abre poco a poco los ojos. Eso. Gracias. hace un lindo día y si es una noche, una noche reparadora, nos vemos pronto. Muchas gracias por estar en contacto, por seguirnos, por sus comentarios, por esos likes y por compartir esta información. Gracias.